0: Menschen ignorieren generell gerne, dass ihre Handlungen Konsequenzen haben. In aller Regel sind Menschen dann auch mit zumindest unerwünschten oder nicht beabsichtigten oder negativen Konsequenzen ihrer Handlungen sehr, sehr unzufrieden. Das ist der Grund, warum es seit der Antike eigentlich in jeder Kultur ein System der Rechtsprechung gibt. Weil jemand stiehlt, lügt, betrügt, erpresst, entführt, tötet, zerstört, whatever. Und nachher würde er sagen, ich war es nicht. Nun, also brauchen wir irgendwas, um erstens die Wahrheit zu finden, was häufig sehr kompliziert ist. Und äh, gerade im deutschen Rechtssystem überhaupt nichts mehr tatsächlich mit einer Rechtsfindung zu tun hat, weil der Begriff Rechtsverdreher schon stimmt und zwar für alle Beteiligten, Anwalt, Staatsanwalt, äh, Richter und so weiter, weil dort Fakten ähm, nur im rechtlichen Kontext irgendwie gewertet werden und nicht als die Fakten, die sie eigentlich sind. Also es ist wirklich eine schräge Geschichte, aber das ist ja alt. Also das war auch schon zu Bismarcks Zeiten so. Ähm, es gibt diesen sehr, sehr alten Satz, vor Gericht und auf hoher See bist du in Gottes Hand. Ja Und äh, ich kenne aus meiner Münchner Zeit eine eine ganze Latte von Juristen, damals noch angehenden Juristen und dann später fertigen Juristen, ähm, die immer gesagt haben, ähm, Recht und Gerechtigkeit ist nicht das gleiche. Und in Berlin gibt es das alte Sprichwort, Recht willst du, Urteil kannst du kriegen. So, also genug dazu. Aber wir brauchen halt eine Gerichtsbarkeit, wir brauchen ein Rechtssystem, sobald Menschen irgendwo zusammenkommen, ich garantiere dir, es reicht eine Gruppe von zehn Leuten und du wirst früher oder später so ein System installieren müssen, weil Leute anfangen einfach Scheiße zu bauen, weil Menschen grundsätzlich lügen über den Shit, den sie gebaut haben, anstatt die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ja, habe ich gemacht, okay, war kacke, ähm, was muss ich jetzt tun? So Und dann entwickeln sich diese ganzen verrückten Konstrukte mit äh, katastrophalsten Strafsystemen, die zu nichts führen, was du in den USA siehst, wo man äh, riesige Mengen von Menschen in irgendwelche Hochsicherheitsgefängnisse ähm, sperrt. Und im Knast werden die alle erst richtig gefährlich. Und die Todesstrafe ist nicht funktional, das wissen wir auch. Das ist so, so ein Rachegelüst, was da befriedigt werden soll. Und Das sind alles so irre Wege, und merkst einfach, wir haben letztlich nicht wirklich was in der Hand, um Menschen zu einer Verantwortung zu bewegen. Ja, das hat man im alten Griechenland schon gewusst, dass Gesetze nur für die Menschen gemacht sind, die sich nicht dran halten. So. Also, auch ungeschriebene Gesetze, einfache Regeln des Alltags, Regeln der Höflichkeit, Regeln des Respekts, Regeln der Kommunikation, wie jemanden ausreden lassen. Menschen kommen damit einfach nicht gut klar. Was, glaube ich, vielfach damit zu tun hat, oder, Sicherlich eine große Komponente davon, so muss ich sagen, ist, dass sie es nicht lernen. Also wenn dir deine Eltern den Shit nicht beigebracht haben, gerade wenn du als du sehr jung warst, denn die ersten sieben Lebensjahre eines Menschen sind eine reine Programmierung. Das ist ein ungefilterter Datendownload, der seinen Charakter später festlegt. Da kommen die ganzen Probleme mit dem Essen und mit der Fitness und mit dem Faulsein und mit der Disziplin und der Disziplinlosigkeit und der Motivation und so weiter her. Okay? Die ersten sieben Jahre deines Lebens haben es deine Eltern verkackt, so wie es fast alle Eltern verkacken, so wie du es wahrscheinlich auch gerade verkackst, weil deine Eltern keine Vorbilder für dich waren. Denn das interessiert Kinder genauso wie mich nicht, was du erzählst, aber was sie sehen. Und sie sind Seismographen und die sehen jeden Ausdruck, jede Haltung, jede Abweichung in der Körpersprache zwischen den Eltern, ihnen gegenüber naja, und jetzt kommst du selber drauf, dass das Ganze in der Regel wohl eine ziemliche Shitshow ist, was die zu Hause sehen. Und deswegen werden sie genauso schräg und gestört sein wie du und deine Frau und alle Leute, die du kennst. Und das ist sehr, sehr schade, weil wir jetzt langsam auf einem gesellschaftlichen Niveau sein sollten. Ja? Ich sage jetzt mal nicht sind, sondern sein sollten, wo wir die Fähigkeit haben, all diese Dinge zu erkennen. Wir haben alle Wissenschaften, wir haben die Medizin, wir haben die Psychologie, wir haben die Geisteswissenschaften, die Religionswissenschaften, wir haben die Philosophie und so weiter. Und wir wissen so viel Shit und wir haben so viele Tools, die wir eigentlich ja in der Schule auch schon lernen sollten, dass Menschen lernen, wie sie selber mit sich umgehen können, wie sie ihre Emotionen kanalisieren können, wie sie ihre Stories selber entdecken können, wie sie herausfinden können, warum sie bestimmte Dinge tun, warum sie Menschen in bestimmten Situationen so beurteilen, was es dazu wirklich braucht und so, gibt es nicht. Wird in der Schule nicht gemacht. Es gibt einen Ort in Deutschland, der Menschen genau das beibringt und das ist die Rising King Academy, ganz genau. Das, das ist der Shit, über den wir die Hauptmasse der Zeit reden und das ist das Wichtigste, was ein Mensch beherrschen muss, wenn er selber wachsen will. Und darum ist es so essentiell wichtig, all die Dinge zu lernen, die uns unsere Eltern hätten beibringen sollen. Damit, und das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, damit endlich wieder eine Elterngeneration äh, mittelfristig entsteht, die Kindern wieder beibringen kann und zeigen kann und vorleben kann, was es bedeutet, wirklich ein wertvoller Bestandteil einer Gesellschaft zu sein. Das ist so eine Worthülse, ein wertvoller Bestandteil der Gesellschaft bist du, wenn du Steuern zahlst oder wenn du Unternehmen aufbaust und das zahlt Steuern oder irgend so ein anderer Scheiß. Das ist alles an irgendwas Materielles geknüpft. Oder wenn du vielleicht, weiß ich nicht, eine Aufnahmestation für herrenlose Hunde gegründet hast oder sowas. Aber wirklich ein wertvoller Bestandteil der Gesellschaft zu sein, fängt erstmal damit an, dass du als Mensch lernst, dich selber zu verstehen und mit dir selber umzugehen Deine Emotionen zu kennen, zu schätzen und zu kanalisieren und vor allen Dingen immer ultimativ ehrlich zu sein und Verantwortung zu übernehmen, dann bist du ein wertvoller Bestandteil einer Gesellschaft. Ansonsten nicht. Das ist meine Meinung. Wenn ich ehrlich sein kann, kann niemals ein wertvoller Bestandteil einer Gesellschaft sein, denn da kommen wir wieder zurück zu der Notwendigkeit eines Rechtssystems. Nicht wahr? So. Also Konsequenzen sind unbeliebt. Stellen Menschen immer wieder fest. Jeden Tag werden, ich weiß nicht, wie viele Leute in Deutschland verurteilt. Ja, so. Die möchten das nicht zugeben und dann machen sie es immer schlimmer und auch die Konsequenzen möchten sie nicht tragen. Also es ist wirklich verrückt. Anstatt dass du die Chance ergreifst, wenn dir jemand sagt, okay, pass auf, mach doch einfach jetzt den Sack zu, sag, wie es gewesen ist und dann wird auch alles gut. Nein, 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 dann wird weiter gelogen. Also ich habe knappe zehn Jahre ähm, unter anderem als Hausdetektiv gearbeitet in München, in äh, ja letztlich den größten und auch umsatzstärksten Häusern der Stadt. Und ich habe es mal durchgerechnet überschlagen, ich habe ungefähr 1.500 Festnahmen gemacht ähm, in den zehn Jahren. Ja, und das heißt Festnahme, es gibt nämlich einen jedermann paragraph in Deutschland. Das heißt, wenn ich jemanden bei einer Straftat ertappe, dann darf ich ihn festhalten und ich darf dafür auch unmittelbaren Zwang anwenden. Das heißt, ich kann die Handschellen anlegen, ich kann dich fesseln oder ich kann dich auch niederschlagen dafür. Und all die Dinge habe ich auch immer wieder tun müssen. Warum? Ja, weil die Leute nicht bereit waren zu sagen, okay, hast mich erwischt, scheiße. Was können wir jetzt machen, damit es nicht noch schlimmer wird? Das wäre ja eine vernünftige Reaktion, nicht wahr? So, nee, dann geht's dann am Ende noch, dann kommt die Polizei und dann geht es vor Gericht und dann lügen sie vor Gericht immer noch weiter und am Schluss... Ist es dann halt einfach so, ich selber war niemals als Zeuge geladen, ähm, wo der Beklagte den Prozess nicht verloren hätte. Das heißt, er ist am Schluss verurteilt worden, ähm, also für Diebstahl und dann manchmal noch für uneidliche Falschaussage. Äh, und dann kommen die Anwaltskosten drauf und die Gerichtskosten drauf und Schadensersatzforderungen unter Umständen noch. Und Pipapo. So. Ich weiß nicht, warum ich diese Woche ständig Pipapo sage. ist ja furchtbar, oder? muss ich mir abgewöhnen. Egal. Ähm, also es ist eine blöde Idee, weil... Wenn du am Anfang gleich sagst, okay, ich habe das Ding geklaut, dann tritt ein so sogenanntes Verfahrenshindernis ein. Also ich bin jetzt kein Jurist oder kein Experte, aber das kenne ich halt, weil es mein täglich Brot war. Und das bedeutet, dass dieses Verfahren jetzt nicht weiter verfolgt wird und du kriegst eine Geldauflage, keine Geldstrafe. Okay, Diese Geldauflage geht dann zugunsten Rotes Kreuz oder Deutsche Herzstiftung oder Kinderkrebshilfe oder sonst irgendwas. So, damit wird dieses Verfahren dann eingestellt, die Geld, das Bezahlen der Geldauflage wird nicht als Schuldeingeständnis gewertet, also du bist eigentlich noch ziemlich geil weggekommen dabei, es sagt nicht mal jemand, ja du bist schuld, sondern sagt einfach, mh, okay, gib mir ein bisschen Cash, dann lass wir gut sein, im Prinzip ist das so, eigentlich ja Mauschalei, ne? aber gut, so ist es halt vorgesehen. Der allerkleinste Anteil der Menschen nimmt diese, diese Möglichkeit wahr. Du zahlst normalerweise den drei- bis vierfachen Warenwert, das kommt so ein bisschen ähm, auf dein Einkommen an, als Geldauflage und dann bist du raus. Du hast keine Vorstrafe, du hast keinen Eintrag, es gibt gar nichts. Okay, das ist so einmal der erhobene Zeigefinger, wie ist er mal so schön, gelbe Karte. ne? Wenn du das nicht machst, dann siehst du garantiert rot und dann wird halt shitty, weil abhängig von davon, wie du vorgegangen bist, also warst du besonders schlau, hast du vielleicht Hilfsmittel benutzt, hast die Etiketten weggemacht an der Ware, hast vielleicht noch Widerstand geleistet, ja, dann wird schnell ein äh, schwerer oder besonders schwerer Diebstahl draus. Und dann wird auch Vorsatz noch mit dazukommen, wenn du Werkzeug dabei hast, das ist grundsätzlich immer Vorsatz. Und dann bist du ganz schnell mal irgendwie so bei 60, 90, 120 Tagessätzen, die sich nach deinem Einkommen richten. Und in jedem Fall wird die Strafe so sein, dass sie dich empfindlich trifft. So ist es verdeutlicht im Gesetzestext. Das heißt, auch wenn du Sozialhilfe hast, zahlst du. Und da sind vielleicht 5 Euro am Tag schon scheiße viel wenn man das mal hochrechnet, ja, 30 mal 5, okay, alles klar. Also es ist eine dumme Idee. Warum nicht einfach die Konsequenzen annehmen? Habe ich noch nie verstehen können. Ich hatte sehr früh einen erheblichen Drang zur Wahrheit, der mir immer wieder Probleme gemacht hat, weil wir halt auch in unserer Gesellschaft, weil jeder lügt, in den seltensten Fällen wirklich ein Verhalten treffen, wo jemand sagt, ey, das ist echt cool, du übernimmst die Verantwortung, ja, es war shitty und du musst es wieder gut machen und möglicherweise noch ein bisschen mehr als das wieder gut machen, aber cool. Das wird zwar immer wieder erzählt, aber es tut keiner, du wirst trotzdem volle Kanne angeschissen und am Schluss sagt dir am Ende wahrscheinlich noch jemand, bist du blöd, es zuzugeben. Wir haben Anwälte mehrfach erklärt, dass vor Gericht automatisch davon ausgegangen ist, es wird erwartet, dass der Beklagte lügt. Deswegen ist er auch der Zeuge mit der geringsten Glaubwürdigkeit. Wenn du irgendwo fragst, einen Juristen fragst, wie soll ich mich verhalten, dann wirst du gesagt kriegen, wörtlich erstmal lügen, abstreiten, nicht zugeben. Du bist wirklich im deutschen Rechtssystem anscheinend blöd, wenn du sagst, ich war's. Kann ich nicht nachvollziehen, würde ich auch nicht machen. Weil es überhaupt nicht die Art und Weise ist, wie ich lebe, weil es, weil es in mir tiefste, tiefsten physischen Widerwillen auslöst. Es löst in mir tatsächlich physische Übelkeit aus, wenn ich nur drüber nachdenke, dass ich zu meinem eigenen Vorteil andere Menschen anlügen soll. Das mache ich nicht. Deswegen bin ich auch kein Coach, ja, weil die ganze Coaching-Szene komplett verpestet ist durch diese ganzen Spagnaten, die in den letzten zwei Jahren aufgetreten sind und erzählen, jeder kann Coach werden und ich erzeig dir, wie du total schnell und easy Coach wirst und sofort ganz viel Geld dafür kriegst und alle Leute wollen dein Shit für tausende von Euro kaufen und du musst dafür auch gar nichts wissen und jetzt haben wir 100 Trainer Coaches und jeder Fitness-Trainer ist auf einmal ein Coach und äh, es gibt Green Smoothie Coaches und es gibt die Coaches für Coaches und deswegen, ich bin kein Coach, ich war auch noch nie ein Coach und wir nennen uns bei Warrior auch nicht Coaches, sondern der Titel, den wir alle tragen, ist Certified Trainer und wir sind sehr viel mehr, wir sind nämlich eine komplette Entität. Ich bin Trainer, ich bin Teacher, ich bin Consultant, ich bin Technician und all diese Dinge kommen zusammen und je nach Situation werde ich die Rolle einnehmen, die ich einnehmen muss und weil es dafür keinen Begriff gab, haben wir einen kreiert. Und das ist der Comprehensive Consultant. Und deswegen bin ich all das, was jemand braucht, bin ich einfach nur ein Coach, bin ich einfach einer, der vier Tage irgendwo ein Zertifikat erworben hat und dir dann ein paar schlaue Fragen stellt und möglichst nicht in die Tiefe geht und dann ein verständnisvolles Gesicht macht und sagt, da schauen wir in drei Monaten, was draus geworden ist. No. Bei mir kriegst du das Nee, das kriegst du nicht. Aber ich werde dir Fragen stellen du wirst Antworten finden. Und ich werde dir manchmal sagen, was du zu tun hast. Und ich werde dir manchmal ganz genau den Weg zeigen. Und ich werde dich in Techniken und Strukturen und Routinen und Tools trainieren. Nämlich zum Beispiel darin, was es bedeutet. Und das habe ich am Anfang des dieser Episode schon alles erzählt, was wir in der Rising King Academy so machen. Nämlich deine Emotionen kennenzulernen, sie zu kanalisieren, besser zu kommunizieren, dich selber zu erkennen, dich kennenzulernen, dich besser zu machen und so weiter. Okay? So, also. Konsequenzen. Heute... Fantastisches Beispiel dafür, wie Menschen von vornherein gar nicht drüber nachdenken, was ihre Handlungen für Konsequenzen haben. Und das ist wirklich etwas, finde ich richtig schräg. Also, ich kann mir zum Glück meine Arbeitszeit frei einteilen. Ich arbeite oft zu Zeiten, wo kein anderer Mensch in der Regel über Arbeiten nachdenkt. Der ein oder andere Unternehmer vielleicht zwangsweise sowas macht, aber nicht normal. Das ist einfach, weil ich bestimmte Tageszeiten habe, wo ich gut funktioniere. Und weil ich auch einfach meinen Tagesablauf so gestalten will, wie ich das möchte. Also, dann nehme ich mir gerne mal einen Vormittag frei. Dafür arbeite ich dann vielleicht abends um 10 noch. Das ist für mich völlig in Ordnung. Was nicht heißt, dass ich am nächsten Tag ausschlafe. So, also haben wir heute beschlossen, weil also samstags in eine Stadt wie Hamburg reinfahren, um ein bisschen shoppen zu gehen, ein paar Sachen einzukaufen, was zu essen einzukaufen, ist eine schlechte Idee. Wird jeder verstehen, der in der Großstadt wohnt, selbst in den kleineren Städten, wenn es eine Fußgängerzone gibt, Samstag immer ganz furchtbar. Jetzt in der Weihnachtszeit, absolute Katastrophe. Also haben wir gesagt, gut, heute ähm, ungefähr der einzige Tag in den letzten Wochen, wo es nicht geregnet hat, mal blauer Himmel, es ist halt Hamburg, morgen wird es auch wieder schiffen. Okay, wir gehen spontan in die Stadt, Trinken schön Green Smoothie, vielleicht noch einen Kaffee, kaufen uns ein bisschen äh, was zu essen ein fürs Wochenende und cool. Und dann fahren wir wieder ganz entspannt nach Hause. Dauert in der Regel anderthalb Stunden. Ja? Also kleiner Ausflug, ganz easy, mit dem Auto, Viertelstunde, 20 Minuten in die Stadt, rein und dann am Schluss wieder zurück. Ja, heute nicht. Poste Warum? Als wir so auf dem Rückwind sind, Rückweg sind zu unserem Auto, sehen wir, dass die Polizei überall Straßen absperrt in der Innenstadt. Okay, was ist hier los? Und dann sehen wir andauernd Leute mit so äh, Stoppschildern aus Pappe rumlaufen, Stopp Klimaerwärmung oder sowas stand drauf, äh, Stopp GroKo. Ja, ganz groß. Also, alle machen sich wieder wichtig, stellen sich auf die Straße, verpassen sich einen Riesenhandjob, ah, wir sind zu so geil, die GroKo muss weg und wir sind zu so cool und wir sind alle so, wir sind alle so bewusst und wir, wir, wir wehren uns und so dieser ganze Scheiß, den sich die Leute dann erzählen, ja, gerade so diese ganzen, äh, Pseudophilosophen und natürlich hier in Hamburg alternative Szene, ja, mit Trommeln und tralala und bunte Klamotten, also das ganze Spektrum, ja, jeder, der so unglaublich Intellektuell ist und auch was beitragen muss. Ja, okay, diese Menschen verändern alle nix. Verändern alle nix. Das ist das gleiche Abgewichse wie irgendwelche schlauen Posts auf Facebook machen oder bei Dieter nur Standing Ovations abgeben, nach Hause gehen, den Kopf schütteln die ganze Zeit, aber nichts unternehmen, okay? Ihr seid alle nur Schwätzer. Und es tut mir leid, weil es tut mir nicht leid. Es ist nur Gelaber, es ist nur Ego befriedigen. Guck mal, wie cool wir sind. Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass in unserer heutigen Zeit irgendeiner von euch auf diese Art und Weise irgendetwas verändert. Das ist eine komplette Illusion und von der solltet ihr euch dringend trennen. Denn selbst wenn ihr das Gefühl habt, oh, da waren 30.000 Leute auf der Straße und dann gab es da einen politischen Beschluss, ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass das deswegen war, oder? Das hat doch ganz andere Ursachen und wahrscheinlich war es schon lange in der Planung. Oder man erhofft sich einfach besondere Vorteile für die nächste Wahl. Aber nicht, weil ihr auf der Straße wart, sondern einfach nur, weil sie befürchten, ihr könnt den Stimmzettel nicht richtig abgeben. Okay, also ihr, ihr verändert kein politisches Bewusstsein, das könnt ihr vergessen, weil dieses Land ja von der Industrie regiert wird, nicht von der Politik, deswegen habt ihr überhaupt keine Chance. Solange die Industrie machen kann, was sie will, solange Audi, BMW und Mercedes noch größere Maschinen produzieren können und die werden freimütig gekauft, werden die Autohersteller immer auf die Kunden zeigen mit dem Finger und werden sagen, ja, die Leute wollen das. Und die Leute werden sagen, ja, wenn es das gibt, dann kaufe ich das. Weil mein Ego ist so riesig und mein Pimmel ist so klein, deswegen brauche ich einen Q7. Und wenn es ja mit 8 Liter Hubraum gäbe, dann würde ich auch den kaufen. Ich ließe ihn sowieso, weil ich die Kohle gar nicht habe. Das ist doch die harte Realität. Nun. Was hat es mit Konsequenzen zu tun? Also, da rennen jetzt, ich weiß nicht, das waren viele Leute. Ich denke mal, über 1000 Rennen da rum mit ihren lustigen Schildchen. Ich glaube, die Hälfte davon waren Schulkinder. Also da merkt man auch, also ein politischer Beobachter kann das, glaube ich, sehr gut einsortieren, welche Signifikanz sowas hat. Naja, auf jeden Fall ging es um die Klimaerwärmung. Klimaerwärmung ist scheiße. So, jetzt lassen wir mal eben die ganze Innenstadt sperren. Also, in Hamburg an einem Freitag, früher Nachmittag. Die absolute Katastrophe. Und genau das Gegenteil von dem, was diese Leute wollten, ist passiert, weil Hamburg ist eine der Stauhauptstädte in Deutschland. Und was meinst du, was passiert, wenn du, und das ist das Beste, ohne großartige Vorankündigung und ohne, dass es irgendeine, ähm, irgendwelche Hinweise auf eine Umleitung gäbe oder überhaupt irgendeine erkennbare Umleitung. Sondern einfach plötzlich steht ein Polizist mitten auf der Straße, steht ein Auto quer und die Straße ist gesperrt. Von jetzt auf gleich, ohne irgendwas. So, und jetzt ist die totale Katastrophe ausgebrochen, weil die Autos nicht mehr richtig rauskommen aus der Innenstadt und die ein, zwei Straßen, die noch offen waren, da staut sich der ganze Scheiß. So, hier in Hamburg gibt es sehr viele PS-starke Autos. Und dann standen heute wahrscheinlich Tausende von Karren mit einem wirklich großen Hubraum und vielen PS. Ich gebe es ehrlich zu, Schande auf mein Haupt, Asch auf mein Haupt, meins war eins davon. okay standen da stundenlang und haben Abgase in die Luft gepustet. Ja, wegen einer Demo zum Klimaschutz. Wie bescheuert ist das denn? Ich gehe fest davon aus, dass sich kein einziger der Demonstranten, geschweige denn der Organisatoren, über das Szenario Gedanken gemacht hat. Und in meiner Welt ist es ganz klar die Verantwortung der Veranstalter der Demonstration dafür zu sorgen, dass wirklich... Alle, die an diesem Tag auch in die Stadt reinfahren, nicht jeder guckt Nachrichten die ganze Zeit, nicht jeder liest eine scheiß Tageszeitung, nicht jeder guckt Fernsehen, so wie ich zum Beispiel, dass es dort Hinweisschilder gibt, dass man ganz genau weiß, wenn du heute in die Stadt reinfährst, wirst du nachher wahrscheinlich nicht mehr rauskommen, willst du das wirklich tun. Und es wäre ihre Aufgabe gewesen, Umleitungen erkennbar zu machen, dass die Leute kanalisiert sind, weil ein ganz großer Teil ist, so wie wir am Anfang auch, die ganzen normalen Ausfallstraßen reingefahren und musste jedes Mal wieder umdrehen, weil plötzlich ein Polizeiauto auf der Straße steht. Das ist einfach ohne Verantwortung irgendeine Ego-Scheiße durchziehen, weil also der einzige Grund für solche Demos ist Ego. ist nur Ego. Ansonsten würden die Menschen, die sowas tun, nämlich anfangen nachzudenken, wie kann ich denn wirklich was bewegen? Und dann würden sie anfangen, Dinge zu tun tun, die dazu führen, dass sie wirklich gehört werden müssen. Und bloß, weil ein paar tausend Leute auf die Straße gehen, interessiert es keine Sau. Ich habe schon in Frankfurt gewohnt damals, als ähm, da die großen Unruhen waren, wie, wie hieß es, Blockupy. Ich glaube, 30.000 Menschen waren auf der Straße. Und damals war ich auch noch so hirnlos abgedacht, na ja, bei 30.000 und bei dem, was da abläuft, die Bankenviertel besetzt und dann irgendwann brannten die Geschäfte, habe ich gedacht, okay, da wird wohl mal jemand umdenken müssen. An Scheißdreck, gar nichts ist passiert. Blockupy hat null bewegt, null null null. Und selbst in Frankfurt hat nach zwei Wochen keine Sau mehr davon gesprochen. Da waren die Fensterscheiben ersetzt und die Schaufenster waren ersetzt und die Läden sind renoviert worden und die Versicherungen mussten den Scheiß dann ausbaden, wenn die, wenn die Läden ausgebrannt waren. Und das war's. Es hat keinen interessiert. Und es sah doch wirklich so aus, wow, hier kommt wirklich Power aus dem Volk. Leute, das funktioniert nicht. Weißt du, was funktioniert? Das, was Elon Musk getan hat. Das funktioniert. Und ich bin kein Fan von Elektroautos, weil die sind genauso eine ökologische Katastrophe wie die scheiß Benziner auch, bloß über eine andere Schiene. Und ihr fahrt eure scheiß Elektroautos und eure scheiß Elektroroller auf Kosten der ärmsten Menschen auf dem Planeten und ist euch rotze egal. Also tut nicht so, als wärt ihr die Gutmenschen. Vegane Elektrorollerfahrer. Oh, wir retten den Planeten. Ein Scheißdreck tut ihr. Ein Scheißdreck. Informiert euch mal richtig, wie das politische und wirtschaftliche Gefüge auf dieser Welt funktioniert. Und selbst wenn du vielleicht nur 5% der Informationen bekommst, die tatsächlich zur Wahrheit gehören, kriegst du deswegen trotzdem einen enorm guten Eindruck davon, wie es wirklich funktioniert und warum Dinge so passieren. Und dann wirst du aufhören zu sagen, wenn ich nur noch Gemüse esse und ein Elektroauto fahre, dann wird sich die Welt verändern. Das wird sie nämlich nicht. Aber ist egal. Elon Musk hat gesagt, mich kotzt es an. Mich kotzt es an, dass es das nicht gibt. Mich kotzt es an, dass es kein Elektroauto gibt. Und er, ich unterstelle einfach mal, dass er der festen Überzeugung war, dass das eine gute Sache sein wird für unseren Planeten. Und dann hat er die Firma aufgebaut, um den Scheiß zu ändern. Und jetzt, jetzt sind alle davon so mitgerissen, weil auch keiner wirklich die Fakten überprüft und die Politik sagt, wir brauchen das unbedingt und wir brauchen Elektroautos und die Leute schreien nach Elektroautos, auch wenn der Markt, immer noch winzig ist, aber die großen Konzerne springen auf und Mercedes sagt, wir entwickeln keine Benziner mehr, jetzt macht Audi Elektroautos und BMW macht Elektroautos und alle machen Elektroautos auf einmal. Ja, weil ein Mann was gemacht hat, das soll der Unterschied. Wenn sich der Herr Musk mit dem Transparent auf die Straße gestellt hätte und jeden Tag einen Facebook-Post gemacht hätte und als äh, als Satiriker aufgetreten wäre, um die Großen anzuprangern, glaubst du denn, bis heute würden irgendwie ein paar Elektroautos mehr rumfahren? Nein, garantiert nicht. Das ist doch das, worum es geht. Ihr müsst in Positionen, wo ihr was bewegen könnt. Dafür müsst ihr euch aber erstmal in eine Richtung entwickeln, dass ihr so ein Scheiß überhaupt abziehen könnt, dass ihr so groß seid, dass ihr so expandieren könnt, dass ihr tatsächlich so ein Unternehmen aufbauen könnt. Tesla. Haben sie drüber gelacht, drüber gelacht, wird nie fahren, so, und dann seitdem Tesla existiert, wird jede Woche kolportiert, naja, wahrscheinlich ist er eh bald pleite, na naja, guck dir mal die Aktien an, naja, wahrscheinlich ist er eh bald pleite, so, jetzt fängt der an, in Deutschland Arbeitsplätze zu beschaffen mit seinen Elektroautos, in der Region, wo keiner hin will, haha, so, SpaceX geht nicht, kann man nicht, darf man nicht, ist doof, wollen wir nicht, ja, zivile Luftraumfahrt funktioniert nicht, ich weiß nicht, wie viele Satelliten er mittlerweile ins All geschossen hat. So funktioniert der Shit. Alle, die sich hinstellen mit dem Schwanz in der Hand und Transparent in der anderen und labern, sollen doch bitte aufhören, die Straßen zu blockieren und meine Zeit zu stehlen. Das ist mein voller Ernst, weil nichts passiert. Wenn, dann macht euren Weg in die Politik und sagt konstant die Wahrheit und überschwemmt die Gemeinderäte mit Menschen, die in die Politik wollen, die die Wahrheit sagen. Und dann wird der ein oder andere von euch vielleicht doch mal einen Rang höher klettern und noch einen Rang höher und noch einen Rang höher. Und wenn das genug Menschen machen, dann haben wir auf einmal auf der höchsten Ebene Menschen, die die Wahrheit sagen. Oh mein Gott, was wäre das denn für eine Vision? Und stell dir mal vor, das würden wir in einigen anderen Ländern auch so bewerkstelligen, wo auch alle nur rumrennen und laut das Maul aufreißen. Ha. Ja, aber dafür muss man was machen. Ne? Dafür muss man sich nämlich selber richtig exponieren. Dafür muss man eine Menge Gegenwind, eine Menge Widerstand, eine Menge Hate in Kauf nehmen. Und dann musst du tatsächlich daran arbeiten, als diese Person zu wachsen, die Fähigkeiten zu erwerben, das zu tun und mit deinem Unternehmen so einen Impact zu machen, dass du tatsächlich in der Lage bist, mit den Ton anzugeben. In einer Welt, die vom Geld regiert wird. Das ist die einzige Möglichkeit. Und es beginnt mit einem einzelnen Mann. Es beginnt immer mit einem einzelnen Mann. Es ist völlig egal. Du musst nicht dafür schon Unternehmen mit 7.000 Mitarbeitern haben. Sondern du musst den Willen haben. Und du musst die Power haben. Und du musst dir über die Konsequenzen deines Handelns oder eben Nichthandelns bewusst werden. Und heute war für mich nur ein fantastisches Beispiel, wie schön man sich selber in die Tasche lügen kann, indem man eine, eine hehre Idee, eine große Mission vertritt und dabei genau das Gegenteil verursacht. Und am Schluss, jetzt heute Abend sitzen überall rum, diskutieren noch den ganzen Tag darüber, wie furchtbar sich die Politik in Bezug auf den Klimawandel verhält und wie großartig es gewesen ist, was sie heute getan haben. Und mich würden die Emissionsmessungen aus Hamburg heute interessieren. Die Konsequenzen sollte man vorher schon versuchen zu überdenken. Zumindest die, die man direkt sehen kann. Und die Konsequenzen, die gewünschten Konsequenzen dieser Nummer sind null. Kann ich euch versprechen, wird nichts passieren. Und die unerwünschten Konsequenzen, die nimmt man besser einfach mal nicht wahr. Und ich garantiere dir, wenn ich jetzt mit Leuten, die dabei waren, reden würde und sagen würde, pass auf, da hat sich der Verkehr noch massiver gestaut als sonst und die Autos standen stundenlang einfach nur da, die Kreuzungen waren zu totales Chaos, dann wäre die Antwort, ja, sollen wir vielleicht nichts unternehmen? <lacht> Doch, sollt ihr. Jeder einzelne von euch soll mal anfangen, seinen Shit auf die Reihe zu kriegen. Jeder einzelne soll mal anfangen... Sein Verpackungsmüll zu reduzieren. Weil ich garantiere dir, von den Leuten, die da mitgelaufen sind, 80% von denen fressen andauernd Lieferessen, fressen Fastfood, gehen zu McDonalds, gehen zu Burger King und so weiter oder gehen zu irgendwelchen anderen Fastfoodketten, die dafür verantwortlich sind für 80% der Tierhaltung auf dem Planeten, wenn es überhaupt reicht, wenn es sich so 90% oder mehr Prozent sind. Und die für massive Umweltschäden sorgen. Die solltet ihr boykottieren. Ihr solltet dafür sorgen, dass keiner mehr in Fastfood-Restaurants essen gehen kann. Und selber auch nicht mehr tun. Ihr solltet kein Lieferessen bestellen. Und ihr solltet auch nicht das Essen am Mittagstisch beim Chinesen nebenan mitnehmen oder beim Italiener, wo er wieder Verpackungsmüll kriegt. Und ihr solltet mal dafür sorgen, Gemüse zu essen und da auf die Supermärkte einzuwirken, dass möglichst wenig von dem Scheiß in Plastik verpackt wird. Und so weiter, und so weiter. Ihr solltet nur noch Bio kaufen. Ja, ist mir teuer. Das ist ja wahrscheinlich eh nicht besser. Doch, es ist nicht so giftig. okay Es hat nicht mehr Vitamine, aber es ist nicht so giftig. Hier fängt die Reise an. Jeder Einzelne müsste das tun. Und es tun die Menschen nun mal nicht. Aber das ist die Lösung. so Wie kriegen wir Menschen dazu, das zu tun? Durch Vorbilder. Hat es immer schon gegeben. Hat immer auch schon einen erheblichen Impact gemacht. Da gab es mal so einen Typen in Indien. So ein dürrer Glatzkopf in einem Bettlaken der England einen kompletten Subkontinent gekostet hat, ohne jemals eine Gewalttat verübt zu haben. Also erzählt mir nicht, einer kann nichts bewirken. Doch, aber nicht dadurch. Der ist nicht auf die Straße gegangen mit Transparenz, sondern er hat Widerstand geleistet. Er hat Dinge getan oder eben nicht getan, die dazu geführt haben, dass andere gesagt haben, cool, das machen wir jetzt auch. Das hier, Demos seitdem ich klein bin damals war es atomkraft und so weiter und so weiter selbstbefriedigung selbstberuhigung was so ein gutes Gefühl dass du was getan hast wenn du heute ins Bett gehst nicht wahr du fühlst dich so so richtig als guter Mensch okay okay das ist eine Illusion und die nehme ich dir gern denn wenn wir nicht alle anfangen aufzuwachen in diesem Land das nur noch aus Egoisten, Egozentrikern und materiell orientierten, emotionslosen Automaten besteht, dann werden wir nirgendwo hinkommen. Weder politisch, noch ethisch, noch wissenschaftlich, noch wirtschaftlich. Weil all diese Dinge, all diese Strömungen wären erforderlich, damit wir Dinge verändern können, auch im internationalen Kontext, bloß wenn wir gar keinen Impact machen, wenn wir wirtschaftlich keinen Impact machen, interessiert es die Welt ein Scheiß, was Deutschland will. Wacht auf. Und kümmert euch um die Konsequenzen von dem, was ihr als nächstes tun wollt. Denkt mal ein Stück weiter als nur von der Tapete bis zur Wand. Viele Konsequenzen sind tatsächlich vorhersehbar. Und andere sind es nicht. Und wenn die auftreten und sie waren scheiße, dann übernehmen die Verantwortung dafür und fang nicht an, rumzudiskutieren, warum es eigentlich nicht deine Schuld war und bla bla bla. Dein Leben wird einfacher dadurch, ich garantiere es dir. Versuch's mal. Ich mache das jetzt seit Jahren. Es wird so viel simpler, weil ich mir keinen Kopf drüber machen muss, wem habe ich was erzählt, wo habe ich welche Lüge erzählt. Ach, jetzt muss ich mich da wieder verstecken, jetzt muss ich mich da wieder rausreden, sondern ja, es ist einfach so. Hast du das gemacht? Ja, okay. Warum bist du nicht zu dem Call aufgetaucht? Ich hab's mir nicht in den Terminkalender eingetragen. Ich hab's verkackt, okay. Tut mir leid, komm, wir machen einen Nachholtermin. Das ist die Art und Weise, wie ich daran gehe. Und es macht alles so simpel, Es macht es macht mich so entspannt, weil. Ich auch gelernt habe, meine Fehler sind für mich positiv, das ist nichts Schlimmes und und ich muss mir deswegen keinen riesen Korb machen. Ich muss die Konsequenzen tragen, ja, und ich muss die Verantwortung übernehmen, ja. Und manchmal ist das kacke und und tut weh. Aber nur, dass ich einen Fehler gemacht habe, das ist halt einfach mal so. Und dafür werde ich mir keine Vorwürfe machen und ich lasse mir auch von anderen keine Vorwürfe machen, weil sollen erst mal vor ihrer eigenen Tür kehren. Und für mich ist halt nur wichtig, dass ich die Verantwortung übernehmen, die Konsequenzen tragen, Und da braucht mir keiner sagen, Baba, ich weiß, dass ich das gemacht habe. ja, weiß ich, danke, okay. so Und hier ist das, was ich aus den Konsequenzen mache und das werde ich tun, um es wieder gut zu machen. Fertig. Und dann vergebe ich mir automatisch in diesem Moment und dem anderen auch, weil er nicht kapiert, warum sein Geschwätz so dumm ist. So. In der Rising King Academy reden wir über genau solche Dinge immer wieder. Wir reden nicht über Politik. Oh, überhaupt nicht. Wir reden auch nicht über Klimawandel. Aber wir reden darüber, wie sich ein Mensch tatsächlich verhalten muss, damit er wirklich ein wertvoller Bestandteil einer menschlichen Gesellschaft ist. Wie sich ein Mann verhalten muss, damit er überhaupt sagen darf, ich bin ein Mann, damit er sich dann Ehemann nennen darf und damit er sich Vater nennen darf. Weil nur einen Trauschein zu haben, macht dich nicht zum Ehemann. Und nur deinen Samen in eine Vagina zu spritzen, macht dich noch lange nicht zum Vater. Das ist keine Qualität. Du kannst schwerst geistig behindert sein und du kannst Kinder zeugen. Das ist keine Kunst, das macht niemanden zum Mann. Und es gibt so viele, so fette Fußballfans, die laufen da draußen rum und sagen, hey, wir kennen Kinder, der ist auch kein Mann. Oh, ich behaupte das Gegenteil, absolut. Sondern die Qualitäten in seinem Innern machen einen Mann erst zum Mann. Und nachdem wir in einem, Mann leben, wo mehr, in einem Land leben, wo Männer das nicht mehr haben, haben wir äußersten Bedarf. Und darum gibt's die Rising King Academy. Und das Interessante ist, wenn ein Mann anfängt so zu leben, wenn ein Mann anfängt sich so zu verhalten, dann wird er auf einmal wirtschaftlich maximal erfolgreich. Und dann hat er auf einmal enormen Einfluss auf andere und er dient auf einmal als Leuchtturm und er verändert alle Menschen um sich herum. Und er geht wirklich als leuchtendes Vorbild voran und er verändert seine Familie, er verändert das Leben seiner Kinder, weil die nämlich lernen, wie ein Mann wirklich lebt, was es bedeutet, ein Vater, ein Ehemann zu sein. Und auf einmal bekommt er mehr Zuneigung Intimität und Sex von seiner Frau zusätzlich zu seinem wirtschaftlichen Erfolg in seinem Unternehmen. Das, das sind die Konsequenzen daraus, wenn du anfängst, den Warrior's Way zu leben. Und wir kennen in der Rising King Academy nichts anderes. Ganz einfaches Konstrukt, Strukturen, Strategien, Systemen, Tools, Routinen und einem Grundsatz. Wir lügen nicht. Und wenn du auch aufhören willst zu lügen, vor allen Dingen dich selbst zu belügen, damit du das nächste Jahrzehnt anders und deinen Wünschen entsprechend erschaffen kannst, dann wird es Zeit, dass wir uns unterhalten. Denn im Januar gibt es für meinen Mastermind, für den Incubator genau noch acht Plätze. Und die Männer, die in diesem Incubator sein werden, sind die Männer, die die nächste Dekade bestimmen werden. Wenn du einer von ihnen sein möchtest, lass uns miteinander sprechen. Geh auf rising-king.academy. Dort findest du alle Informationen und auch die Möglichkeit, dich für den Incubator zu bewerben. Wir kommen zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen? Body, Being, Balance und Business. Kümmerst du dich nicht um die Konsequenzen deiner Handlungen? Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern. So, mein Freund, das war es für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.